0: Also, ich möchte heute gerne zwei verschiedene Sachen oder Sachen zusammenbringen, die sich nicht äh, auf dem ersten Blick miteinander äh, gut vertragen, nämlich die Philosophie des deutschen Idealismus und die Theorie des äh, unbedingten äh, Grundeinkommens. Ja? Und überkreuzen tun sie sich so die These meines Vortrages in der Figur eines Philosophen, der Johann äh, Adolf Dori heißt und ähm, eine relativ unbekannte Person ist. Ja, ich muss sehen, dass ich sozusagen beide Blöcke, also ich will schon sozusagen die philosophische Dimension auch ein wenig vorstellen und dann die Theorie des Grundeinkommens damit zu verbinden, dass ich sie sozusagen ausgewogen darstellen kann. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das Interesse am Publikum ist. Es kann sein, dass manche sozusagen sich nur für deutschen Idealismus interessieren, also für Philosophie, und andere nur gekommen sind, um sich über das Grundeinkommen und dessen Ideengeschichte zu interessieren. Ich hoffe, ich kann sozusagen also hier äh, äh, abwägen. Am Anfang habe ich gedacht, sage ich kurz etwas, es ist nicht viel, was zu sagen gibt, aber doch etwas zur Person und zur Konstellation, in denen er schreibt. Und dann wollte ich sozusagen seine Schriften vorstellen und äh, ähm, äh, auch auf die Idee des Grundeinkommens zu sprechen kommen. Ja, Johann Adolf Dori. Wer war Johann Adolf Dori? Sie sehen, ich habe versucht, also es gibt kein Bild von ihm, man lässt sich nicht visualisieren, das ist eine Person auf die stößt man also sehr selten äh, auch in Ideengeschichten. Also was man rausbekommt, wenn man ein bisschen recherchiert, äh, ist: er hatte Geburtsort, also Sie sehen schon, wir wissen nicht genau wann er geboren ist, um 1765 Geburt, äh, geboren ist er in Sorno in der Lausitz. Ja, äh, und es ist wohl so, dass also auch äh, die Kirchenbücher, wo man die, die, die Geburt feststellen könnte in der Lausitz, äh, verschwunden sind, weil das in einem wohl auch im Braunkohlegebiet liegt und die Kirche irgendwann weggebackert wurde, auf gut Deutsch gesagt. Also lässt sich also auch dieses Sterberegister nicht eruieren. Wir wissen nicht genau, wo er studiert hat, aber er hat muss studiert haben. Äh, ich vermute, dass er in Leipzig, an der Universität Leipzig war, weil auch dort zwei seiner Bücher, glaube ich, gedruckt worden sind. Darüber hinaus ähm, kann man noch Station seines Lebensweges festmachen. Er ist äh, also Lehrer oder Professor für Moral, Geschichte und Sprache in Dresden gewesen an einer Kadettenschule. Also das war so eine Art eher Militärakademie. Ja? Also keine ordentliche Universität. Äh, ist dann aber 1807, man weiß nicht genau, ob er freiwillig gekündigt hat oder ob ihm gekündigt wurde, äh, äh, von dieser Militärschule gegangen und ist auch relativ kurz danach verstorben. Ja? Also es ist auch nicht ganz klar, ob er Selbstmord begangen hat oder ob er aus irgendwelchen anderen Gründen gestorben ist. Also biografisch gibt es äh, sehr wenig. Ja? Also ein, einer seiner äh, in der Sekundärliteratur heißt es dazu, auch, er ist einem wirklich der Vergessenste von den vergessenen äh, Frühsozialisten bzw. Äh, Philosophen aus dieser Zeit. Ja. Ähm, die These nun, die ich heute vertreten will, dass das durchaus, wenn man sich seine Schriften anguckt, eben durchaus zu Unrecht der Fall ist. Ja. Also wenn man etwas von ihm haben will, dann sind äh, die wichtigsten Spuren, die er hinterlassen hat, sind seine eigenen Bücher und er hat immerhin drei Bücher Geschrieben, die Sie ja sehen. Das ist also 1797 oder 1798 ist das erste, das heißt über das höchste Gut und die Verbindung mit dem Staate. Kann man das erkennen. Das ist wie gesagt in Leipzig erschienen. Das zweite, ein Jahr später, Materialien zur Aufstellung einer vernunftmäßigen Theorie der Staatswirtschaft. 1799 und dann 1806 die Briefe über die philosophische Rechts- und Staatswirtschaftslehre, wo er sozusagen seine Arbeiten noch einmal in einer, äh, versucht, in einer populären Form zusammenzufassen. Das sind also die Bücher, die vorhanden sind, über die ich halt auch im Wesentlichen sprechen werde. Ähm, dann kriegt man über die Person einiges raus, wenn man sich den philosophisch-politischen Kontext anschaut. Ja? Und äh, er beginnt zu schreiben, also 1798. Und äh, also das ist in einer Zeit, in der sozusagen also die deutsche Philosophie, also in Gestalt des Kantianismus, rezipiert wird und äh, heftig diskutiert wird. Ja? Insofern ist er äh, ein, durchaus ein Anhänger von Immanuel Kant und dessen kritischer Philosophie und er ist ein Anhänger von Johann Gottlieb Fichte, der die, sich selbst auch in der Zeit auch als Kantianer betrachtet, der aber ähm, versucht, den Kantianismus äh, insbesondere auch in seiner politischen Auseinandersetzung zur französischen äh, Revolution äh, weiterzuentwickeln politisch wichtiger Gesprächspartner ist gerade die Zeit von 1793-94 die sogenannte Schreckensherrschaft, die also sozusagen von den Jakobinern in Paris handelte. Also hier spielt also die Figur äh, Robespierre, Maximilien Robespierre eine wichtige Rolle. Äh, und 1798, 99 in denen seine ersten Bücher erscheinen, ist auch die Zeit, in der die Verschwörung der Gleichen stattfindet und äh, sozusagen äh, die, äh, der Politiker François-Noël Barbeuf eine gewisse Rolle spielte, die sozusagen die französische Revolution noch einmal zu ihren jakobinischen Wurzeln zurückführen wollten und gleichzeitig sozusagen mit ersten frühkommunistischen Ideen überbieten wollte. Also zur Rezeption von Dori ist zu sagen, ähm, es gibt relativ wenige, aber es gibt einige. Ja, er wird zum Beispiel in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch ab und zu nochmal in kurzen Darstellungen der politischen Ökonomie kurz erwähnt, aber immerhin hat er einen eigenen Eintrag in der allgemeinen deutschen Biografie. Ja, und das war ein wichtiges äh, Projekt im späten 19. Jahrhundert, in der sozusagen also alle, Personen, die wissenschaftlich oder ein äh, politisches, historisches Interesse hatten, festgehalten wurden. Also ein Riesenprojekt, das damals an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften Und da hatte er einen Eintrag, und zwar ist der verfasst von Theodor Inama von Sterneck, auch ein Ökonom, äh, der ihn erwähnt. Und äh, da wird er aber nur ganz kurz dargestellt als Fichteanhänger und als ein... Ähm, Propagandist einer also übersteigerten Staatsidee. Dann ist es eine ganze Weile Ruhe, man findet also nichts weiteres an äh, wissenschaftlicher Literatur über ihn und erst in den 80er Jahren gibt es einen Artikel von Jörn Gerber, der auch sich mit äh, äh, Johann Adolf Dori auseinandersetzt. Ja, und hier geht es, also der Artikel heißt Freiheit ohne Eigentum deutsche Solidarrechtstheorien im Einflussfeld der französischen Revolution. Und hier wird er sozusagen schon in einen frühkommunistischen Kontext äh, gerückt, ja, die sich also äh, alternativ zu liberalen Freiheitstheorien artikuliert. Und dann hat der Jakobinismusforscher Jürgen Riedmüller in seiner Dissertation auch Dori äh, eigens äh, gewürdigt. Und von Riedmüller stammt äh, dieses Etikett dass es sich bei ihm sozusagen um den ersten demokratischen Sozialisten handeln würde. Ja, er hat auch nochmal, mal da noch einen Artikel in der Zeit, das ist auch im Internet äh, äh, abrufbar. Ähm, dann, wenn man ein bisschen recherchiert, dann findet man, äh, glaube ich, äh, Volker Braun hat auch mal sich kurz mit Dori beschäftigt, aber am Rande irgendeiner Sache, aber hat es nicht weiter verfolgt. Ja, ähm, So, was ist für Dori wichtig? Für Dori wichtig ist eben, wie ich aus dem biografischen Kontext eben schon zeigte, es gibt auf der einen Seite die Philosophie von Immanuel Kant und von äh, Fichte und auf der anderen Seite eben der Ablauf der französischen Revolution, der hier eben philosophisch reflektiert wird. Ja? Und vielleicht äh, kennen Sie das berühmte Zitat eben von Heinrich Heine, der äh, in seinen Schriften über die deutsche Philosophie, die er in der Mitte des 19. Jahrhunderts für ein französisches Publikum näher bringen wollte äh, und der gesagt hat, also die deutsche Theorie der französischen Revolution ähm, ist vielleicht radikaler, als die äh, radikalsten Philosop Politiker in Frankreich gewesen wären. Ja? also Er hat also explizit also Robespierre und Kant nebeneinander gestellt und die steile These gewagt, dass eigentlich, wenn man von Terrorismus reden wollte, doch der stubengelehrte Kant doch äh, terroristischer gewesen wäre als äh, selbst der Robespierre mit seiner Geovitine. Ja? Das heißt ja, wenn aber Immanuel Kant, dieser große Zerstörer im Reiche der Gedanken, an Terrorismus, den Maximilian Robespierre weit übertraf, so hat er doch mit diesen manche Ähnlichkeiten, die zu einem Vergleichung beider Männer aufforderten. Ähm, bei Hans Bloch findet man auch eine Reflexion, also insbesondere dann auf Fichte, und äh, Bloch legte darauf Wert, dass also die, äh, die Moralphilosophie, bzw. die praktische Philosophie, die also von Kant über Fichte bis hin zu Hegel entwickelt worden ist, doch letztendlich das darstellen würde, was man dann später unter dem Begriff des Sozialismus gefasst hat. Ja? Also bei Bloch heißt es, Sozialismus ist das, was man unter dem Namen Moral so lange vergebens gesucht hatte. Wenn wir jetzt doch mal in die Zeit, in die politische Zeit springen wollen, in der also Dori publiziert hat, dann ist ein wichtiges Event dieser Zeit, also gerade für das deutsche Publikum, der berühmte Frieden von Basel 1795 und die Folgen, die daraus resultierten. Und zwar befand sich ja Preußen, und damit auch das, die deutschen Staaten im Krieg gegen Frankreich, gegen das revolutionäre Frankreich, gemeinsam mit England und ähm, 1795 gab es eben Verhandlungen, äh, dass äh, sozusagen Preußen aus dieser Kriegskoalition gegen Frankreich ausscheren sollte und zunächst einen neutralen äh, Status einnehmen sollte. Ja. Während des 18. Jahrhunderts war äh, Preußen seit Friedrich dem Großen Quasi relativ eng und stetig an England gebunden gewesen und hat eigentlich alle Kriege, die England geführt hat, immer äh, mit England zusammengeführt und dieses Prinzip wurde eben äh, 1795 gebrochen. Ja, und das war eigentlich der Anlass dieser berühmten Schrift von Immanuel Kant über den ewigen Frieden, der bis heute sozusagen unendlich philosophisch und geschichtsphilosophisch diskutiert wird, als sozusagen eine liberale, kosmopolitische Friedensschrift, die die Grundlagen für das moderne Völkerrecht und die äh, moderne Friedensidee gelegt hat. Äh, was in der Regel aber nicht diskutiert wird, ist, dass sie sozusagen auch eine explizit politische Absicht hatte, äh, die sozusagen auch dazu diente, äh, also insbesondere Preußen aus der, Jans von England ausscheren zu lassen und in eine vorsichtige Sondierung mit Frankreich zu gehen. Das war die kantianische Position, die also eher auf eine neutrale Perspektive hatten. Die radikalen Kantianer, also wie zum Beispiel Fichte, aber wie wir hören werden eben auch Dori, die gingen da wesentlich weiter, die plädierten also dann für eine direkte Koalition zwischen Preußen und dem revolutionären Frankreich. Ja, und die wichtigste Schrift von Fichte, wo er das propagiert, ist eben seine Abhandlung über den geschlossenen Handelsstaat, der um 1800 erschien und die dem preußischen Finanzminister Karl von Strunsee gewidmet ist. Das war der Bruder des anderen Strunsee, der in Dänemark auch mal äh, eine Art Revolution machen wollte, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, der hingerichtet worden ist, schon in den 70er Jahren, aber äh, ja, das schreiben wir jetzt äh, nicht aus. Ja? Aber Strunsee war im Prinzip von vornherein, also seit dem Beginn der französischen Revolution, eigentlich ein Anhänger einer preußisch-französischen Allianz. Und äh, die Schrift von Dori, also über die Materialien zu einer vernünftigen Staatswirtschaft, ist ein Jahr vor Fichte erschienen, ja? also 1799. Und zentrale Theorien, die äh, Fichte im geschlossenen Handelsstaat propagiert, finden sich äh, insbesondere auch bei Dori und eben insbesondere eine Kritik des englischen Freihandels. Ja. Ja, das ist sozusagen die Idee. Das passt zum heutigen Tag, also wir wissen ja, was mit CETA ist. Äh, und ich habe auch nachher noch ein schönes äh, Zitat von Dori, also wo man klar unterscheiden muss zwischen Handel, der natürlich äh, global ist, und Freihandel. Ja, das sind zwei ganz verschiedene Sachen, sind insbesondere eben in einer Kommerzideologie, die sozusagen die monopolistischen Großunternehmen äh, äh, bewertet. Ja, und äh, im geschlossenen Handelsstaat propagiert äh, Fichte, also sozusagen auch eine Antifreihandelstheorie und er versucht sozusagen das Problem äh, zu lösen, wie kann ich die verschuldeten kleinen deutschen Staaten, die alle an England damals verschuldet wurden, äh, aus dieser Abhängigkeit befreien und äh, quasi ein alternatives Handelssystem in Europa schaffen, das sich sozusagen gegen dieses englische merkantile äh, Handelssystem, das also durchaus auch als Waffe und als Druckmittel eingesetzt worden ist, zu emanzipieren. Ja? Das ist eine wichtige Rolle. Äh, ja, Genau, so. Ich hatte mir gedacht, dass ich am Anfang also auf die erste Schrift von äh, Dori eingehe, wo er sozusagen seine politökonomischen Überlegungen eben auf ein moralphilosophisches Fundament äh, legt ja? und das äh, drückt sich auch in der äh, in dem Titel der Schrift aus, also darin geht es über das höchste Gut und dessen Verbindung mit dem Staat. Ja, worum geht es darin? Ich habe das mal versucht hier zusammenzufassen. Ähm, der Gegenstand, den er sozusagen hier in dieser moralphilosophischen äh, Abhandlung äh, so, äh, äh, behandelt, stellt eigentlich die Fragen: Wie verhält sich die Revolution, also in dem Fall? die französische Revolution äh, zu einem Prozess, den man als Evolution, als politische Evolution bezeichnen kann. Ja? Und wie lässt sich das ähm, moralphilosophisch reflektieren? Ja? Und auf der einen Seite gab es schon seit den 80er Jahren Kant's Kritik der praktischen Vernunft und mhm. das ist noch, die ist noch vor der französischen Revolution erschienen und in der Kritik der praktischen Vernunft, äh, wenn wir den, äh, den Ball von Heine sozusagen aufgreifen wollen, äh, versucht der philosophische Terrorist Kant ähm, darzulegen, ähm, wie lässt sich sozusagen ein, ein Vernunftstaat und eine vernünftige moralische Ordnung sozusagen geschichtsphilosophisch legitimieren. Und dazu führte er eben seine Idee der regulativen Ideen ein, die sozusagen eine unendliche Annäherung an ein Ideal bestimmen. Ja, also er spricht da vom Gesetz der Approximation, also man hat ein Ideal, das ist notwendig. das muss aufgestellt werden und dann muss aber sozusagen der Mensch im Laufe der Geschichte dieses Ideal schrittweise sozusagen verwir verwirklichen. Ja, also ich habe hier ein Zitat, einem vernünftigen, aber endlichen Wesen ist nur der Progressus ins Unendliche, vom niederen zum höheren Stufen der moralischen Vollkommenheit möglich. Ja? Und diese Annäherungstheorie, also einer unendlichen Perfektibilität, die bei Kant in der, in der Kritik der praktischen Vernunft vorkommt, ist auch von anderen Theoretikern diskutiert worden, wie zum Beispiel dem französischen Geschichtsphilosophen Marquis de Condorcet, der auch von einer unendlichen, schrittweisenden natürlichen Annäherung äh, gesprochen hat ja? und ähm, diese Idee einer unendlichen Vervollkommnung ist dann später auch von den deutschen Romantikern wie zum Beispiel Friedrich Schlegel oder auch von den Frühliberalen wie Benjamin Constant aufgenommen worden ja? äh, bei Hegel finden sie dann dieses Problem der schlechten Unendlichkeit, also der genau diese ewige Annäherung und diese Verschiebung und Aufschiebung, er sagt, es gibt ein Ideal, wir können es aber nie erreichen und äh, kritisiert unter dem Begriff der schlechten Unendlichkeit. Ja, er sagt, Also das könnte auch eine Mogelpackung sein, wenn ich sage, es ist ewig, eine ewige Aufschiebung, das kommt nie. Ja, also insofern kann das zwar ein Ideal sein, aber es kann auch als pathologische Ausrede dienen, um tatsächlich handeln zu müssen. Ja? Und in der Politik, die sozusagen ja eine Handlungstheorie ist, ist das problematisch. Und äh, das 19. <lacht> Jahrhundert oder die äh, moderne äh, Emanzipationsbewegung hat ihm Recht gegeben. Also es gibt den berühmten Re Revisionismusstreit dann in der Arbeiterbewegung und Sie kennen das von Eduard Bernstein, ich habe das hier nochmal aufgeführt, also in der Sozialdemokratie als dann, also 100 Jahre später, nochmal diskutiert würde, also wie ist das jetzt mit der Revolution? Und dann sagt er, ja, die, das, äh, die Revolution ist nicht so wichtig, wir haben ein Ideal, das ist eine ewige Annäherung und äh, dem äh, können wir uns nicht entziehen. Ja? Also dieser berühmte Spruch, der Weg ist alles, das Ziel ist nichts. Ja? Und Sie findet es auch bei Walter Benjamin, der so ganz am Ende seines Lebens diese berühmten geschichtsphilosophischen Thesen aufgeschrieben hat und sich dann auch sehr kritisch mit dieser, schlechten, approximativen Unendlichkeit auseinandersetzt und sagt, ja, das ist dieses sozialdemokratische Modell gewesen und das ist eigentlich daran letztendlich schuld gewesen, warum der Faschismus sozusagen dann zur, äh, zum Durchbruch und an die Macht gekommen ist, weil man sich immer wähnte, man ist immer auf der Seite des historischen Fortschrittes und der wird sich mit Naturgesetzlichkeit durchsetzen ja, Und sie finden das aber auch heute noch in aktuellen Theorien, also es gibt dieses Motiv von Jacques Derrida, also die Demokratie Avenir sozusagen ist ewig im Kommen, ja, also das ist eine Art Trostversion nach in den, in den 90er Jahren, die sagen, also nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus schreibt Jacques Derrida, also dieses Buch über die Marxgespenster und sagt, also wir müssen schon auch noch über Marxismus und über radikale Demokratie und auch weiter Kommunismus reden, aber das ist eine Sache, die eben im Kommen ist und die fortlaufende Debatte geht darum, ist es eben eine, eine, eine romantische Reminiszenz oder entspringt daraus tatsächlich sozusagen so etwas wie ein politisches Handlungspotenzial. Und genau diese Problematiken, also die auch sich aktualisieren lassen, die spielen eben in dieser ersten Schrift von Johann Adolf Dori eben eine, eine große Rolle. Ja, also über das höchste Gut, schreibt er, da stellt sich natürlich die Frage, also was soll das sein, dieses höchste Gut. Ja, man kennt eigentlich das höchste Gut eher sozusagen aus dem religionsphilosophischen Kontext, ja? also das höchste Wesen und das höchste Gut. Und äh, so findet sich das auch noch bei Kant, also der über seine äh, Theorie der Religion, äh, und auch bei Fichte, der über die Philosophie der Offenbarung geschrieben hat, äh, und das spielte er auch noch in der französischen Revolution, bei Robespierre, der also ein Fest des höchsten Wesens veranstaltet hat, Er sagte, also die Revolution kann nicht vollständig atheistisch sein, sondern wir brauchen sowas wie einen Mythos. Und das muss aber säkularisiert sein. Und bei Dori interessanterweise finden Sie dann also die Definition des höchsten Gutes als eine moralische Ordnung. Ja, ich zitiere das mal, das höchste Gut ist nun nach näherer Bestimmung vorzustellen, als durchgängige moralische Ordnung oder vollständige Abhängigkeit des Äußeren von einem guten Willen, mithin auch von einem unter der Einschränkung des Sittengesetzes durch Lust bestimmten Willen, so ist das höchste Gut ein Gegenstand der Pflicht und Neigung zugleich, der Neigung nämlich, die der Pflicht nicht widerstreitet. Sie sehen, das ist äh, im Prinzip ein Slang, der auf Kant und auf Fichte verweist und relativ äh, äh, trocken ist, aber im Kern sozusagen lässt sich das nochmal auf dieses Zitat von Ernst Bloch, das ich am Anfang hatte, es ist also eine Moralphilosophie, die aber in ihrer Konsequenz sozusagen eben äh, die Form des Sozialismus problematisiert, nämlich als eine durchgängig moralische Ordnung. Ja? Also was ist eine durchgängig moralische Ordnung? Danach fragt sie. Die Pointe bei ähm, Dori, die man jetzt findet, ist dass er in dieser Theorie so etwas wie eine radikale Religionskritik äh, entwickelt, die äh, sowohl Kant äh, als auch äh, Fichte übersteigt. Ja? Also gleichzeitig 1798, 99, wer philosophisch, historisch ein bisschen Vorwissen hat, der weiß, da gab es den Atheismusstreit, äh, in dem Fichte angeklagt wurde. Der musste danach seine Professur in Jena niederlegen und. Deswegen schrieb er unter anderem auch den geschlossenen Handelsstaat, den er natürlich dem preußischen Finanzminister widmete, weil er hoffte, in Berlin dann äh, Chancen zu haben. Und er musste aber noch auf Napoleon warten, bis dann die humboldt universität damals hieß sie natürlich noch nicht so, gegründet wurde, wo er dann tatsächlich auch Professor wurde. Ja. Aber der Atheismusstreit kostete ihm sozusagen das Amt. Aber insofern ist Doris Schrift von 1798 natürlich genau zu sehen. Und was man bei Dori findet, mit einer, äh, wenn man sich durch die spröde Terminologie durchkämpft, findet, ist eine radikale Religionskritik, die mich zumindest erstaunt hat, erstaunt hat ja? wenn man also weiß, wie Kant und Fichte argumentieren. Und zwar im Zentrum steht eben hier der Mensch als ein moralisches Subjekt und zwar eben auch der Mensch als das einzige moralische Subjekt. Ja? Es gibt kein anderes äh, Subjekt, also im Sinne Gottes, ja. Man findet das hier sehr schön ausgedrückt in dem Zitat, das ich hier auch mit an, in der PowerPoint habe. Er schreibt, ist es Pflicht, das höchste Gut zu realisieren, so ist es unsere Pflicht. Hierbei müssen wir stehen bleiben und weiter wissen wir nichts. Die Erwartung und Anrufung einer, um uns so auszudrücken, transzendenten Hilfe zur Erfüllung irgendeiner Pflicht ist pflichtwidrig, und läuft auf Vernichtung des sittlichen Wertes hinaus. Und jede Leistung einer solcher Höfe ist ein Raub, der an unserer Freiheit und ins Unendliche zu erringten Vollkommenheit begangen wird. Ja, also die, eine Pflicht, wenn ein Mensch sozusagen durch quasi seiner Eigenschaft Mensch zu sein, einer Pflicht unterliegt, also ein moralisch vernünftiges Wesen ist, dann ist er derjenige, der diese Pflicht zu erfüllen hat. Ja? Und er kann sich nicht sozusagen auf einen Stellvertreter äh, retten, der zu Hilfe kommt. Ja, drückt sich auch im nächsten Satz aus, durchaus darf die moralische Ordnung durch ein von uns verschiedenes Wesen nicht hervorgebracht werden, weil wir unter dieser Voraussetzung nur eingepfüllte Pflichten und kein Objekt für unseren guten Willen hätten. Also das höchste Gut als eine durchgängig moralische Ordnung muss von den Menschen selbst und allein von den Menschen hervorgebracht werden. Ja. Und aus dieser Perspektive ist eben gerade auch die Position von Kant für äh, Dori inkonsistent. Ja? Also wir hatten vorhin mit Heiner festgestellt, Kant ist zwar der Terrorist, der also in der Kritik der reinen Vernunft die Gottesidee sozusagen vernichtet, aber in der Kritik der praktischen Vernunft vier Jahre später sozusagen die Gottesidee wieder einführt, nämlich genau aus dem Problem heraus, äh, dass der Mensch, also dass die Instanz nicht theoretisch beweisbar wäre dass aber sozusagen die Unvollkommenheit des Menschen und der Pflichtanspruch, der auf ihn liegt, sozusagen direkt auf die Idee äh, Gottes und auf die Unsterblichkeit der Seele verweisen. Ja? Also was ich in diesem Leben nicht erreichen kann, das kann ich im nächsten Leben erreichen. Und Dori ist nun einer, der sozusagen genau diesen Widerspruch bemerkt bei Kant und genau in diese Lücke hineinprescht und das äh, sozusagen, das, also aus, aus der kantischen Perspektive ist das ein Selbstwiderspruch. Ja? Er schreibt, der Glaube an ein höheres Wesen kann unmöglich aus den Sittengesetzen hervorgehen, weil dasselbe auf keine Weise verstattet, an unserer Macht es zu erfüllen, zu verzweifeln und einer vermeinten Ohnmacht wegen, die aber nur Kleinmut und Unvernunft ist, an ein alles Vermögendes Wesen zu glauben, um den streng gebieteten Gesetze durch die Annahme dieser Macht, durch die es ohne Mühe, vor der uns grauet, in Erfüllung gebracht werden kann. Ein täuschende Genüge zu leisten. Ja? Also insofern ist die Pflicht bei äh, Dori etwas Absolutes. Ja? Also so eine Art, das ist, also wenn man wieder vom Terrorismus, das Fug Terrorismus, das lastet auf die Menschen und man kann es nicht äh, abverweisen. Ja? Ähm, und das führt eben direkt äh, zu einer Begründung äh, eines, äh, benutzt den Begriff eines sittlichen. Atheismus, der aber sich letztendlich äh, nicht mehr begründen lässt. Ich zitiere auch diese Stelle, dies fordert der reine Begriff der Sittlichkeit. Wir sollen der Tugend treu sein, nicht etwa, weil, die bloß, weil dies bloß der Wille eines höchsten Wesens ist oder gar, weil dieses höchste Wesen straft und lohnt. Bei solchen Beweggründen sind wir in den Augen eines jeden vernünftigen Wesens schlechthin, ohne allen Wert sondern das Gesetz soll des Gesetzes wegen befolgt werden. Die Vernunft ist für sich praktisch. Dies ist, wie wir uns hoffentlich, ohne missverstanden zu werden, ausdrücken dürfen, die Sitt, der sittliche Atheismus, der aus dem Sittengesetze und folglich, wenn wir dasselbe, wie wir es im rechten Sinne dürfen, den Willen des Wesens, der Wesen nennen, aus dem Willen des höchsten Wesens selbst hervorgeht. Zitat Ende. Also Dori sozusagen dreht das Argument der Religion um, dass man, wenn man nicht an Gott glaubt, nicht sittlich sein kann, sondern verwendet genau das Argument: in dem Moment, wenn ich meine eigene Sittlichkeit und die Pflicht zur Sittlichkeit auf ein transzendentes Wesen verlagere, äh, dann ist das ähm, eigentlich ein, ein, ein Widerspruch sozusagen ja, und äh, kann selbst nicht mehr sittlich sein. Genau. Ja. Aber nicht nur ein gehorsamer Diener, sondern ich äh, sozusagen, also ich flüchte vor dem Sittengesetz, weil ich sozusagen die Pflicht, die mir selbst auferlegt wird, auf, entweder auf eine andere Person verlagere oder auf sozusagen nach dem Leben sozusagen erreiche. Genau. So. Äh, daraus leitet äh, Dori nun diese ganze Problematik ab, die ich am Anfang mit dieser Unendlichkeitsproblematik versucht habe äh, äh, anzudeuten. Es gibt auf der einen Seite eben die, die Pflicht, die sozusagen eine moralische Pflicht ist und diese Pflicht ist absolut und äh, ist immer vollkommen. Auf der anderen Seite ist der Mensch aber ein empirisches, ein, ein, ein durch Lust und Bedürfnis bestimmtes Wesen und äh, als empirisches Wesen sozusagen ist diese Pflicht äh, der ich mich absolut unterstellen muss, immer eine äh, Entwicklung, die auf die Unendlichkeit verweist. Ja? Und äh, auf der, aus der Perspektive ist, ist der Dualismus zwischen Revolution und Evolution äh, so zu fassen, es gibt also eine Pflicht zur Revolution, wenn man also Revolution quasi auch im metaphorischen Sinne betrifft, äh, also als Revolution und als Rückkehr zu einem... Äh, äh, zu einem Zustand sozusagen, der sich der Natur oder der Moralität verpflichtet führt und die Evolution ist sozusagen die Anwendung auf die empirische Gegenwart. Und diese Widerspruchskonstellation, die wird eben ganz radikal entwickelt bei Dori im Anschluss an, äh, an, an Kant und auch an, an Fichte und er versucht sozusagen eben diese Dialektik ähm, zu entfalten. Und äh, entwickelt dabei eben ein Konzept, das er eben als eine unendliche Aufgabe darstellt. Ja, es gibt also, die Pflicht legt den Menschen, den empirischen Menschen, äh, eine unendliche Aufgabe dar. Ich habe hier ein Zitat ausgewählt: Das äußere Objekt des guten Willens, aber das er als ein durch das Gesittengesetz bestimmter Wille zu realisieren strebt, also der Mensch, ist notwendig unendlich und äußeren Bedingungen unterworfen. Der sittliche Wert eines vernünftigen Wesens, das einen guten Willen hat, bleibt sich in Ewigkeit gleich, aber der Wirkungskreis des guten Willens soll sich ins Unendliche erweitern. Die selbsttätige Erweiterung des Wirkungskreises ist kein Steigen des sittlichen Wertes, sondern ein Dartun desselben. Also insofern der Mensch einen guten Willen hat, ist bei Dori das so, dass der gute Wille ist immer absolut. Ja, es ist nicht so wie wir es heute in der Alltags-Pseudomoral, ja, ja, ich habe einen guten Willen gehabt, aber das äh, Fleisch ist schwach und wenn ich, dann kann ich, ich habe eben 60% guten Willen und 40% Möglichkeit. Der Begriff des guten Willens in dieser kantisch-fichtianischen äh, äh, Bestimmung ist immer absolut. Entweder man hat einen guten Willen oder man hat keinen guten Willen. Und wenn ich einen guten Willen habe, ist er vollkommen. Ja. Die Frage ist, wie der Wirkungskreis, der wie, sich dieser, wie ich sozusagen diesen guten Willen auf die empirische Wirklichkeit anwenden kann. Das ist genau dieses Zitat und er sagt, das eine ist unendlich, nämlich die Anwendung des Willens, der vollkommen ist, auf die Wirklichkeit und das andere ist endlich. Ja? Und diese Dialektik muss ich sozusagen geschichtsphilosophisch, aber politisch, aber eben auch moralphilosophisch denken und auflösen können. Und aus dieser Problematik hat Kant sozusagen seine Gottesidee abgelegt. Er hat gesagt, ja, in dieser Welt kann ich den guten Willen nicht vollständig praxisch machen lassen und deswegen muss die Seele unsterblich sein. Ja, so ist die Argumentation. Und Dori ist so radikal, dass er sagt sozusagen, nein, also der Verweis auf die Unsterblichkeit der Seele, also wenn sie transzendent gemeint ist, äh, ist, das ist sozusagen ein pathologisches Argument, ja, um, das, um das Problem zu verschieben. Ja. Und daraus resultiert eben auch das Problem des Scheiterns. Also bei Dori ist das so, dass er sagt: Ja, der gute Wille ist absolut und muss in der empirischen Welt letztendlich in der Regel scheitern. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich den guten Willen, also die Moral, in Frage stellen würde. Also aus dem Scheitern darf sozusagen keine melancholische Resignation erfolgen, die mich dann den Trost in einem göttlichen äh, Wesen sozusagen suchen lässt oder in, meine, in, meine eigene, äh, in meiner eigenen Begrenztheit, sondern ich muss mich diesem Scheitern sozusagen offen stellen. Ja? Und die, das Scheitern hat auch überhaupt gar keine Auswirkung auf die Vollkommenheit des guten Willens. Ja? Also das ist sozusagen vollständig gegen so eine Art poppersches Modell gesagt. Also wir sind gescheitert und das heißt, ich muss also meinen guten Willen vollständig zur Frage stellen. Also es war alles falsch. Ja. Da sagt bei, bei Doris äh, Moral, nein, das ist völlig falsch, sozusagen. Wir sind gescheitert, aber das heißt, das verweist nur auf die Unendlichkeit und das verweist, verweist auf die, die Absolutheit des guten Willens. Ja. Was einmal als vernünftige Moral erkannt wurde, muss weiter insistiert werden, sozusagen. Und äh, auch wenn es ein komplettes Scheitern ist, heißt das eben nicht, dass man die den guten Willen aufgeben darf, sozusagen. Das ist die Todsünde für äh, Dori, ja, und ähm, das hört sich vielleicht äh, ähm, abstrakt an, aber man findet das in der heutigen Populärkultur auch, also es gibt zum Beispiel diesen schönen Disney-Film, der vor zehn Jahren, glaube ich, lief, ich war mit meinen Kindern mal drin, vielleicht hat es der eine oder andere auch gesehen, mit äh, diesem Roboter, der sozusagen eine vermüllte Welt aufräumen soll. Ja? Also es wird so dargestellt, die Geschichte wird so erzählt, die Welt ist verlassen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die menschliche Zivilisation sozusagen die Erde verwüstet hat, vollständig, und die sind mit, mit einer Riesenrakete sind die letzten Überlebenden abgehoben und zurückgelassen haben sie eben, äh, es gibt keine Luft mehr, es gibt keine, keine äh, Natur mehr, also im äh, botanischen Sinne, haben sie nur ein paar Müllroboter und die Geschichte handelt eigentlich von diesem Müllroboter, der äh, nur dazu da ist aufzuräumen und es ist nur noch wenige übrig geblieben, aber der das macht ja, und äh, der nicht aufhört äh, aufzuräumen ja, und äh, der sozusagen diesen Sinn an, an diesem Weitermachen äh, äh, erkennt. Witzigerweise kommt er dann eben auch äh, dann auf dieses Raumschiff, in der die letzten Menschen sich quasi, im wahrsten Sinne des Wortes von Nietzsche, sich befinden als aufgeblähte Wesen, die kann noch laufen können und dann bedarf es einer Revolution auf diesem Raumschiff, damit die tatsächlich wieder zurückkehren und die Erde wieder rekultivieren können. Aber dieses Motiv sozusagen, also dieses insistierens also dass der, der gute Wille absolut ist und nie resignieren darf sozusagen, der ist hier sehr schön aufgezeigt, ja? Oder man findet eben das auch bei hier ganz in der Nähe durch den städtischen Friedhof das Grab von Herbert Marcuse, wo oben drauf steht, wenn Sie es erkennen können. Wir also weitermachen, ja? weitermachen, ja? Es muss also egal, Scheitern ist also das Scheitern, empirisches Scheitern hat keinen sittlichen äh, äh, Effekt sozusagen, ja? Das ist letztendlich äh, in Dori äh, enthalten, ja? Oder wir finden das eben auch. Samuel Beckett, der eine oder andere kennt das vielleicht. Äh, scheitern, wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Ja, unter, äh, 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 Autor äh Samuel Beckett. Oder wir finden es letztendlich auch bei Rosa Luxemburg. Ja. Also sehen Sie erinnern sich vielleicht, die letzten Schriften, Rosa Luxemburg nach dem gescheiterten Spartakusaufstand. Ich war, ich bin, ich werde sein, sagt die Revolution sozusagen ja. moralphilosophisch ist genau dieses Argument im deutschen Idealismus äh, und explizit in dem Fall eben nicht innerhalb der Viererbande von äh, Kant, Fichte, Hegel und Schelling, sondern von diesen äh, unbekannten äh, Dori verfasst. Ja. Und aus dieser Perspektive heraus oder ja, das hatte ich noch eingefügt, also man findet das Problem findet man letztendlich auch bei Heider Müller in seinem Theaterstück Der Auftrag. Ja, wer das mal gesehen hat, das ist dieses Revolutionstrama, in dem es also um diese Jakobiner geht, die vom Konvent in die Karibik geschickt werden, um die Sklavenbefreiung durchzuführen. Und die Überfahrt dauert aber so lange, in der Zwischenzeit ist der revolutionäre Konvent der Jakobiner schon gestürzt. Und die fragen sich dann, ja: okay, wir haben zwar diesen Auftrag, Konventsbeschluss, sollen die Revolution in Jamaika durchführen. Aber der Auftraggeber ist, den gibt es gar nicht mehr. Ja, und dann entspringt sozusagen diese Problematik zwischen den drei Protagonisten. Was machen wir? Und der eine sagt, ja, es ist, ich mache lieber mal, ich komme so und so aus der Oberklasse, also gehe ich zurück dahin, wo ich gekommen bin, und verfolge mein privates Glück und äh, baue meinen Garten an und die zwei anderen mehr oder weniger halten aber am Auftrag fest und scheitern dann wörtlich, also werden auch hingerichtet, ja? also das ist genau diese Problematik, aber dieses Moment des Aufhörens, also wenn ich aus empirischen Gründen, um das jetzt wieder moralphilosophisch mit äh, Dori zu wenden, an, meinen, warum, an meiner Moral verzweifle, die absolut ist aus der Perspektive, das ist für Dori die Todsünde, sozusagen. also es gibt, man kann, Sünden gibt es immer alle, man hat größere oder kleinere, aber wenn ich sozusagen diese meine empirische Endlichkeit als Argument benutze, gegen sozusagen das Sittengesetz zu verstoßen, und die Bauer, das ist sozusagen der absolute äh, Hypergau. Ja? Und er wendet sich dann auch, bei Kant findet sich das nämlich, bei Kant finden sich genau beide Argumente, das ist eine dieser Aporien die äh, äh, er entwickelt, auf der einen Seite ist der Mensch ein krummes Holz und sollte doch nicht sozusagen der absoluten Moral. Auf der anderen Seite gibt es den kategorischen Imperativ und der ist absolut zwingend und äh, ohne, äh, es gibt keine Ausreden sozusagen, nicht nach dem äh, äh, zu handeln. Gut, das war mir wichtig, weil ich das mal sagen wollte, deswegen habe ich hier in die philosophische Trickkiste äh, tief reingegraben. Ähm, daraus leitet äh, Dori sozusagen eben auch ein Staatskonzept ab. Und er sagt, also der Staat ist eigentlich die Institution, die dafür sorgen, die der, die, Institution, die den guten Willen des Menschen ähm, als allgemeinen Willen repräsentieren muss. Und da, wo dieser gute Wille nicht vollständig ist, da springt der Staat als Rechtsstaat ein, sozusagen. Und auch mit einer Zwangsgarantie, die aber eben moralisch gerechtfertigt äh, werden soll. Genau. Und äh, in diesem Zusammenhang entwickelt er dann auch seine Prinzipien der Politik. Und das macht, warum er ja, das Argument, warum er als demokratischer Sozialist bezeichnet worden ist. Muss mal gucken. Das ist hier. Ja, genau also die Prinzipien der Politik, die Dori festlegt und sagt, also was es geben muss für einen Vernunftstaat, ist, es muss eine demokratische Grundordnung geben. Was ist eine demokratische Grundordnung? Er schreibt, die Einheit der vernünftigen Wesen und oder das, das gemeine Wesen, die gemeine, die physisch und moralisch notwendig ist, gibt sich selbst Gesetze und in dieser Ansicht ist jedes Individuum als ein Teil des Gesetzgebers zu betrachten. Also, das ist genau dieses Demokratieprinzip, was man von Rousseau und auch von Kant kennt. Nur, bei äh, Dori macht wirklich ernst mit diesem äh, äh, Prinzip, indem er sagt, alle, wenn er sagt, also jeder, meint das bei ihm jeder, bei Kant oder so, dass äh, die Arbeiter und die Frauen und die Knechte davon, also alle, die nicht selbstständig, empirisch selbstständig sind, ausgeschlossen waren. Also so ein reines Aktivbürgerkonzept. Bei Dori, der einer der ersten in Deutschland ist, die das Begriff des vierten Standes gebraucht und damit sozusagen also die ähm, sozialen Entwicklungen der französischen Revolution äh, dann am Anfang äh, auch äh, reflektiert, sagt, nein, es gehören alle dazu und auch explizit die Frauen. Ich komme darauf. Das ist das Demokratieprinzip. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Gesetzlichkeit. Er schreibt, das höchste Gut ist unendlich, die Erfahrung stets unvollendet, die Aufklärung ins Unendliche steigend, mithin ist eine immerwährende Gesetzgebung und Revision der Gesetzgebung notwendig und wichtig, das ist sozusagen also der, 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 das Demokratische in seinem Sozialismus, das ist gleichwohl auch nur als Repräsentation möglich. Ja? Mit der Gesetzgebung kann und darf sich daher die Gemeinde nicht befassen, sie hat allerdings das Recht der Gesetzgebung, aber nur inwiefern sie sie überträgt. Das heißt, es muss allgemeine, freie und gleiche Wahlen geben. Ja, und äh, dieses Wahlargument, äh, das leitet er auch nochmal ganz interessant ab. Auf der einen Seite sagt er, es muss also auch eine Gewaltenteilung geben, also ich habe eine Trennung zwischen Legislative, Exekutive und äh, Judikative bei Ihnen, aber das Besondere ist, die Legislative ist souverän. Ja, also die Souveränität wird nicht, wie ich heute sage eher liberalen oder pluralistischen einfach aufgeteilt. Das ist ja dann ein Problem, was auch theoriegeschichtlich problematisch ist. Genauso entweder habe ich einen guten Willen oder ich habe keinen guten Willen. Ich kann nicht nur ein bisschen guten Willen haben. Dasselbe Problem habe ich mit der Souveränität. Das ist ja das rousseauistische oder kantianische Argument. Also ich kann Souveränität nicht einfach aufteilen. Entweder bin ich souverän oder ich bin nicht souverän. Ja? Das ist das Argument. Also in der heutigen staatsrecht es so getan, naja, ein bisschen souverän und der eine hat das und der hat jenes. Und bei Doris ist ganz klar, die Legislative ist souverän und damit steht sie also über den Gesetzen, weil ich nur muss über den Gesetzen stehen, um auch Gesetze geben zu können. Ja, also das ist eher ein hopsianisch russoistisches Argument. Und daraus leitet er aber genau die Demokratietheorie ab, weil die Legislative eben quasi über dem Gesetz steht und souverän ist. Deswegen muss es ein radikales repräsentatives Demokratiesystem geben, in der der Souverän, also die Legislative, permanent neu gewählt wird. Und das muss also einen ganz klaren äh, Elitenaustausch initiieren, weil nur wenn der, wenn ich, wenn die Personen, die die Souveränität repräsentieren, tatsächlich auch als Untertan ähm, wieder zu untertan werden, sind sie ihren eigenen Gesetzen wirklich ausgeliefert. Ja? Er schreibt also daher, weil es Souveränität gibt, ist es notwendig, dass die durch die Wahl der Gemeinde bekleidete Person wechsle, dass sie nach Verfluss einer bestimmten Zeit einen neu erwählten Platz mache und den Schoß der Gemeinde zurückkehre, wo dann Vernunft und rechtswidrige Gesetze, die sie gegeben hat, sie selbst auch drücken werden. Und das heißt natürlich ganz klar nicht, also die können nicht dann in den Vorstand der Deutschen Bahn oder in die äh, in das Management überwechseln, sondern sie müssen sozusagen ganz einfach in die Untertanenposition wieder rückkehren. Keine Macht auf Keine Macht auf Lebenszeit, ja. Also weil, weil sie absolute Macht als Souverän haben, deswegen sozusagen muss es einen radikalen äh, Wechsel sozusagen geben. Ja? So. Und weil die Zeit uns, glaube ich, wegrennt, eine Stunde war gesagt, muss ich jetzt natürlich zum Grundeinkommen kommen. Jetzt muss ich, ich jetzt Genau. So, ich habe jetzt leider etwas... Wir haben über das erste Buch gesprochen, wo er also diese moralphilosophischen Grundlagen macht. Und dann kommt ein Jahr später eben die Theorie der Staatswirtschaft. Und sechs Jahre später, 1806, fasst er alles nochmal in einem letzten Band zusammen. Und darin äh, entwirft er sozusagen einen Menschenrechtskatalog, ja, den ich hier ganz kurz gebracht habe. Am Anfang quasi sagt er, ist die Freiheit das absolut Bestimmende. Ja? Also die Freiheit, das ist die vollkommene Unabhängigkeit von der Willkür anderer, ist das einige aller ursprünglichen Rechte in sich fassende Urrecht. Die Freiheit ist das Recht des Anfang und Ende, schreibt er. Dann sagt er, was als absolutes Menschenrecht vorhanden sein muss, ist das Recht auf Eigentum. Und da sagt er, A, allererst das Recht des ursprünglichen Eigentums. Danach kommt das Recht der freien und ungestörten Arbeit, und danach das Recht des ausschließenden Besitzes des, der Arbeitsprodukte. Ja. Dann hat er einen zweiten Rechtskomplex, das sind die Persönlichkeitsrechte, wo er sagt, ich habe also ein Recht auf Existenz, ich habe ein Recht auf Unverletzlichkeit meines Körpers und äh, ich darf auch meinen Körper so gebrauchen, wie mir das sozusagen äh, gefällt und wie ich lustig bin. Und dann sagt er drittens noch, es muss aber dann auch noch neben Sachen- und Persönlichkeitsrecht einen dritten Rechtskomplex geben, nämlich positive Anspruchsrechte. Die mich erst in den Stand setzen, meine formalen Rechte auch genießen zu können. Und das sind äh, das Recht auf gegenseitige Unterstützung. Ja? Und äh, zwischenmenschliche, aber auch staatliche. Ja? Und ähm, das entwickelt er explizit gegen Kant, baut darauf auf. Und äh, er prägt eben diesen Begriff des ursprünglichen Eigentums. Ja? Und sagt, dieses ursprüngliche Eigentum ist ein absolutes Menschenrecht. Ja? Und dann fängt er seine Argumente aufzuzählen. Das klingt sehr modern denke ich wie man es hört. Er zitiert Der ausschließende Besitz eines Teils des Äußeren vor aller Arbeit, also bevor der Mensch überhaupt anfangen kann zu arbeiten. Ja, das ursprüngliche Eigentum ist eine a priori zu erkennende Bedingung der Glückseligkeit, also des Bedürfnisses, wenn man das ins heutige übersetzt, die von der Willkür des vernünftig sinnlichen Wesens in ihrer Wechselwirkung einander betrachten, abhängt inwiefern sie diesen ausschließlichen Besitz des Äußeren vor aller Arbeit möglich machen können. Durch den Staat werden die a priori zu erkennten Bedingungen der Glückseligkeit, der Willkür entrissen, das heißt der Staat situiert die Rechte vor aller Arbeit und vor allem durch dieselbe erworbenen Eigentümer, ist ein ursprüngliches Eigentum notwendig, als der Grund, auf welchen das Erworbene gestellt wird. Ja? Also das heißt, ich habe als Bürger und als Mensch, habe ich einen Rechtsanspruch auf Eigentum, ja? Das ist, bezieht sich nicht nur auf das schon vorhandene Eigentum, sondern ich habe ein Recht, Eigentum zu haben. Ja? Und er reflektiert auch die Kritiken, die dann kommen wird, wo er sagt, natürlich, was sagen die Leute oder die Philosophen, sagen, das ist natürlich unmöglich, ja? schreibt das Argument, der Sicherung dieses Rechtes scheinen sich unübersteigliche Hindernisse entgegenzutürmen. Sie scheint ganz unmöglich zu sein und daher mag es wohl kommen, dass man in der Liste der Menschenrechte, die durch Druck bekannt geworden ist, dieses Recht vergeblich sucht. Ja, also bisher hat es ja das amerikanische und verschiedene französische Menschenrechtsdeklarationen in den späten 90ern schon gegeben, aber das Recht auf ursprüngliches Eigentum ist nicht drin, obwohl es ein Recht auf Eigentum geben soll. Und das wäre das Argument, wenn es nicht durchsetzbar ist, dann kann ich dem auch nicht in den Rechtsstatus einrollen. Ja, man sagt also, ein Recht dessen Sicherung unmöglich ist, kann keine a priori erkennbare Bedingung der Tätigkeit sein, kann kein Recht sein. Folglich ist das ursprüngliche Eigentum kein Recht, sondern höchstens nur eine menschenfreundliche Idee, die nicht realisieren werden kann, nicht realisiert werden kann. Das ist ganz ähnlich, wenn man heute sagt, ja, das, hat, ja, das ist eine, menschenfreundliche, also, ja, eine philanthropische Idee, aber ich kann sozusagen keinen Rechtsanspruch daraus entwickeln, ja und ja, für, vielleicht genau lassen wir, wir das kommen dann gleich für die Diskussion, ja. ne, dass wir erstmal ja, aber für für Dori er versuchte, das ist ein aus deiner Position einen absoluten Rechtsanspruch daraus ergeben muss. Voraussetzung ist, dass ich die Notwendigkeit eben nicht nur von negativen Ausschlussrechten, also dass ich andere von meinen schon eh vorhandenen Eigentum ausschließe, sondern dass ich auch positive Rechte habe. Ja. Also das Argument, das zentrale Argument, ist immer äh, Rechte nützen mir nur dann was, wenn ich sie auch genießen kann. Ja? Und das heißt, ich brauche eine positive Beziehung dazu. Ansonsten kann es ein formales Rechtssystem geben, aber es kann sozusagen egalitär der Form nach sein, aber ich habe keine, keine materiellen positiven Anspruchsrechte. Ja? Und nur das Recht auf ursprüngliches Eigentum aus der Position von Dori stellt sicher, dass es sozusagen so etwas wie eine Verbindung zwischen positiven und negativen Rechten gibt. Ja, also das Zitat, das ursprüngliche Eigentum ist das Band, das die Betreibung der positiven, Betreibung der negativen, gegenseitigen Beförderung der Glückseligkeit auf das Innigste verknüpft. Ja, und erst diese Sicherstellung eines ursprünglich allen Menschen oder Bürgern zustehenden Eigentums stellt sicher, dass äh, es äh, sozusagen keine soziale Ungleichheit geben kann, denn er schließt, ein eigentumsloses, freies, vernünftig sinnliches Wesen muss entweder aus der Reihe der Erscheinungen verschwinden, weil es von nichts existieren kann, oder von Wesen seiner Art abhängig werden. Also muss ich ein Knechtschaftsverhältnis begeben. Um nur vermittels dieser Abhängigkeit eine Art von ursprünglichen Eigentum, das der Grund alles Erwerblichen ist, zu erlangen, oder endlich durch Unrecht, List und Gewalttätigkeit sich eine eigentümliche Sphäre zu erobern. Das heißt, also die Idee eines vernünftigen moralischen Wesens, das ohne Eigentum ist, ist ein Widerspruch in sich und verstößt sozusagen schon gegen die Moralität, auch gegen das Recht, weil es entweder dazu gezwungen ist, zu sterben, also es kann von nichts existieren, oder es muss sich in ein Abhängigkeitsverhältnis äh, begeben, was dem kategorischen Imperativ entsprechen würde, also auch im marxischen Sinne, äh, oder es muss kriminell werden, also zum Rechtsbrecher ja, also Kleinkriminelle, Rauschgezündler, keine Ahnung, von was man leben muss. Sozusagen. Das, äh, und insofern ist die Idee sozusagen des ursprünglichen Eigentums eine notwendige Voraussetzung, sowohl für die Moralität als auch für das Rechts. Es wird Ihnen zu seiner Zeit auf das Deutlichste einleuchten, des Aufruhr, Totschlag, Selbstmord, Raubbetrug, Sklaverei, Armut, Wettelei, zählt viel auf und andere politische und häusliche Übel ihren Entstehungsgrund größtenteils in den verkannten und ungesicherten Rechte des ursprünglichen Eigentums haben. Er setzt sich jetzt zur Begründung dieser Theorie eben ausführlich noch mit Kant, der sozusagen auch eine eigene Eigentumstheorie hatte, die aber eine Okkupationstheorie ist, und mit Fichte, der auch eine Eigentumstheorie aus der Arbeit ableitet ab und sagt aber, beide sind kann so und so nicht, der legitimiert sozusagen einfach nur den, den, den Raubstaat sozusagen zu einem historisch-logischen Moment. Aber Fichte, der relativ weit geht, es muss ein Recht auf Arbeit geben, das findet sich schon bei Fichte im Naturrecht 1796, sie gehen nicht weit genug, weil sie eben nicht dieses ursprüngliche äh, Eigentum äh, postulieren. Bei Fichte gibt es eben äh, letztendlich also es gibt ein Recht auf Existenz, aber das ist, wie ich unten versucht habe, nochmal klarzustellen, an so eine Hartz-IV-Logik letztendlich gebunden. Denn bei Fichte heißt es, keiner hat eher rechtlichen Anspruch auf die Hilfe des Staats, bis er nachgewiesen hat, dass er in seiner Sphäre alles Mögliche getan hat, um sich zu erhalten und dass es ihm dennoch nicht möglich gewesen wäre. Ja? Also er hat zwar das Recht auf staatliche Unterstützung, das ist sozusagen das Radikale und Innovative von Fichte, aber er muss sozusagen nachweisen, dass er unter den Bedingungen einer monopolistischen Eigentumsgesellschaft, die solch Erbrecht und äh, dass er trotzdem alles gemacht hat. Ja, und Astoris Perspektive wird, okay, muss er nachweisen, also dass er eben, werde ich eben kriminell, ja, wird man Rauschgifthändler sozusagen. Dann habe ich nachgewiesen, dass ich mir ein Einkommen beschaffen kann. Ja. Und er kritisiert von dieser Perspektive. Fichte jetzt zur Nachweisprogrammatik geschrieben auch, also wie jetzt nicht durch das gemacht hat, sondern wie Fichte das nachgewiesen haben möchte. Ja, Fichte war relativ erfindungsreich, also was die Kontrolle des Staates sozusagen eben betraf. Ja, also bei Fichte finden sich ja so, dass man muss Personalausweis, Dokumente haben, man muss auch eindeutig zu identifizieren sein. Also diese Ideen finden sich bei Fichte im Naturrecht schon sozusagen. Bei Fichte ist aber, der ist, die Jakobiner hatten selber, also das ist ja halt die Debatte, die parallel läuft, das Recht auf das sogenannte Ackergesetz, was es im 18. Jahrhundert gab, also die Aufteilung des Bodens quasi zu, einer, zu einem ursprünglichen Eigentum, ja unter Strafe gestellt. Und es war äh, also selbst unter den radikalsten Jakobinern eigentlich ein, ein, ein Tabu und konnte dazu führen, dass man auf die Guillotine ging. Und erst die, also die Anhänger Baboeufs dann nach dem Sturz griffen diese Idee, die eigentlich aus der römischen Republik kommt, also den Acker aufzuteilen, dass jeder römische Bürger sozusagen einen Anteil hat, wieder auf. Und es ist also zu vermuten, dass natürlich Dori in diesen Diskussionshorizont also vollständig eingeweiht war und sich darauf berufen hat. Und das ist eben halt interessant, ich meine, wenn man heute Debatten anguckt, für und wieder das Grundeinkommen, kann man ja auch diskutieren, aber jetzt gerade zum Beispiel dieses Buch von Münkler mündler über die neuen Deutschen, wo dann definiert wird, ja was ist denn jetzt diese Merkmal eines Deutschen, so aus einer liberalen Perspektive, da kommt eben ganz klar, als Deutscher soll ein jeder verstanden werden, der davon überzeugt ist, dass er für sich und seine Familie durch Arbeit, in Klammern gegebenenfalls auch durch Vermögen, selbst sorgen kann und nur in Not- und und Ausnahmefällen auf Unterstützung durch die Solidargemeinschaft angewiesen ist. Ja? Also hier habe ich auch wieder diese Menschenfreundliche, also es ist kein Anspruchsrecht. Ja? Man ist, kann nur darauf zurückgreifen, wenn ich nachgewiesen habe, dass ich nicht, äh, äh, nicht anders äh, Einkommen äh, benutzt habe. Ja? Und das wird dann doch zum Kriterium für äh, Staatsbürgerschaft gemacht. Ja? Also dass, wenn man das vergleicht, die Debatten um 1800 und dieser ist sehr interessant. Genau. Ähm, ich wollte ja eigentlich noch was zu äh, äh, Dori und dem CETA-Abkommen, das wir heute ja haben, das aber Spray, ja, und Marx können wir vielleicht auch noch, schaffen wir auch noch. Dori, Marx, schaffen wir das ja, noch? sagt, nach einer Stunde lässt die Konzentration ja? das Ja, das, gut, aber das kriegen wir. Ja. Ich meine, das ist vielleicht der erste Vortrag ja, seit 200 Jahren, der über Dori gehalten ja, ja, wird. Ja. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Kondition, also dass wir dann wirklich auch noch Zeit für Diskussionen haben, aber ich glaube, das würde mich jetzt wirklich auch interessieren. Also. Ja, es gibt ja diese Debatte beim Grundeinkommen, deswegen war die Idee, ja, also ist das dieser Arbeitsfetisch, ja? hängt die, also generell hängt äh, der ganze Arbeitermarxismus und äh, der Marxismus an dieser Idee der, der Lohnarbeit dran und kann, letzt, verfängt sich dann in Antinomien, dass er auf der einen Seite den Kapitalismus abschaffen will und auf der anderen soll, will er aber die Lohnarbeit als Fetisch sozusagen vor sich herträgt. Ja? Und bei Dori, das hatte ich ja nochmal deutlich gemacht, wenn Sie sich erinnern an diesem ähm, Menschenrechtstableau. Der hatte ja argumentiert, erst wenn ich, der ist nie, er ist kein Gegner sozusagen der Lohnarbeit, ist er nicht, sondern er sagt, aber Lohnarbeit in einem vernünftig-sittlichen Kontext ist nur möglich, wenn die Existenz des Bürgers sichergestellt ist. Ja? Und äh, dann verliert sozusagen auch die Lohnarbeit ihren pathologischen Moment, weil ich muss mich da nicht verkaufen, um überhaupt überleben zu können, sondern ich kann mich erst dann entfalten und dann ist natürlich Lohnarbeit auch nichts Verwerbliches, das lässt sich dann auch vertraglich rechnen, ich muss aber dieses moralische und politökonomisch materielle Moment als Basis nehmen und das wird dann natürlich, ist nicht nur ein, ein, ein Pflaster, sondern das ist natürlich was absolut Grundlegendes sozusagen, ja, das ist letztendlich eine, eine frühkommunistische Idee, auf die sozusagen dann ähm, sich äh, Vertragsarbeit auch bauen kann, die dann aber auch verhindern sollen, also Erbrecht soll abgeschafft werden, also der Staat muss das regulieren, ähm, dass es keine Monopolisierung der Eigentumsstruktur geben kann. Ja? Und man findet eben, also Arbeit ohne Grundeinkommen ist eben dieses Regime der kapitalistischen Lohnarbeit, auf der ich mit gedeihter Verderb ausgeliefert bin, und ist eben radikal zu unterscheiden von einem Begriff von Arbeit, der sozusagen sich auf einer anderen materiellen, moralischen Ebene bewegt. Ja? Und bei Marx findet sich eben dieses eine Zitat, äh, wo er einen ähnlichen Gedankengang äh, auch formuliert. Ja? Also wo äh, sich äh, Marx eben nicht als der Arbeitsfetischist äh, erweist, sondern wo er durchaus kritisch. Äh, also die Arbeit, habe ich es bei mir, äh, das finde ich nicht mehr. Die Arbeit ist ihrem Wesen nach, das ist ein Marx-Zitat, die Arbeit ist ihrem Wesen nach die unfreie, unmenschliche, ungesellschaftliche, vom Privateigentum bedingte und das Privateigentum schaffende Tätigkeit. Die Aufhebung des Privateigentums wird also erst zu einer Wirklichkeit, wenn sie als Aufhebung der Arbeit gefasst wird. Eine Aufhebung, die natürlich ist, durch die Arbeit selbst möglich geworden ist, das heißt durch die materielle Tätigkeit der Gesellschaft möglich geworden und keineswegs als Vertauschung einer Kategorie mit einer anderen zu fassen ist. Also die Arbeit muss sich sozusagen aus dieser Perspektive selbst aufheben und ähm, ohne dass Marx Dori gekannt hat, der das heißt, das ist einfach verschwunden nach 1807, nach 1808, ist das, ein, würde ich denken, ein, ein ähnlicher Gedankengang, der sich sozusagen äh, auch bei Dori schon bringt. Also das heißt, dass viele Debatten, die heute aktuell geführt werden, also Grundeinkommen, äh, Arbeitssystem, ähm, sind eigentlich in der Zeit schon äh, durchreflektiert worden. Ja, und also auf dieser Grundlage eines, also eines kapitalistischen Systems, das eben keinen gemeinsamen, also nicht auf der Basis eines gemeinsamen ursprünglichen Eigentums besteht, entwickelt sich eben zum Beispiel eben auch das Herausphänomen, was Dori schon damals, und was wir heute eben als System des Freihandels eben bezeichnen. Ja. Und er baut darauf auf Adam Smith selber auf, bei Adam Smith hat ja heute, also Smith wird ja oft zitiert, aber wenig gelesen, das ist ja meistens so, und er hat ja ein dickes Kapitel über die Merkantilismuskritik geschrieben, ja, also das ist also die, die Handels Ideologie des äh, 18. Jahrhunderts gewesen und um die äh, Korruption. Und äh, diese Gedankengänge sind, äh, finden sich eben auch bei Dori wieder. Und bei Dori geht es eben tatsächlich um die Verstaatlichung also der Großhändler und der Wechsler, eben und so wie des Außenhandels, die er für notwendig empfindet. Und es geht ganz... Äh, enorm eben um die Kritik dieses englischen, also dieses dieser einer, äh, eines Freihandels, der sozusagen im 18. Jahrhundert schon da geführt hat, dass sich der Reichtum Europas oder der Welt in zunehmendem Maße eben in England und nirgendwo anders angehäuft hat. Ja? Und das hat das ist kein Zufall, das ist, hat Methode. Und äh, das führte eben auch zu der, äh, einer Reflexion der sozialen Frage, eben schon in 1799. Ja? Und da findet man überraschende Zitate bei Dori, ja? zum Beispiel eins hier. Zitat, da eine vernunftmäßige Staatswirtschaft das Beste des Ganzen und der Einzelnen unausbleiblich befördert und da die Freiheit des Handels sich mit der angedeuteten Theorie einer vernunftmäßigen Staatswirtschaft nicht verträgt, so kann bei der bestehenden Ordnung der Dinge die Freiheit des Handels, die man mit dem Handel hier selbst nicht verwechseln wird, dem Ganzen und der Mehrheit der Einzelnen unmöglich Vorteil bringen. Bei der Freiheit des Handels gewinnt nur ein Einzelner, bei der Amtlichkeit desselben gewinnt der Staat, es gewinnt durch ihn alle. Ja. Also er reflektiert, wenn man gestern und heute die Zeitungen gelesen hat, wo man sagt, ja, was du und, also, wenn der jetzt der Freihandel per CETA nicht durchgesetzt wird, dann gibt es keinen, keinen Handel, als wenn es noch nie Handel gegeben wird. Ja. Also man darf die, die Freiheit des Handels und des Handels nicht in einen Topf werfen und äh, das ist genau das äh, Argument äh, von Dori damals schon, und er damals sagte um 1800, Letztendlich privilegiert das eben die Handelsnation England, ja, die also über den Freihandel äh, wesentlich das 18. Jahrhundert dominiert hat und es verlagert den Konflikt, den die Reichen und die Armen innerhalb des Staates äh, äh, austragen, eben auf die internationale Ebene. Ja, und letztendlich wird es dazu führen, statt Krieg, Vererbung und Freiheit des Handels sind die ergiebigsten Quellen des unverhältnismäßigen Reichtums und der daraus entstehenden Plagen. Ja? Handelsfreiheit ist sozusagen Korruption. Da der Handel größtenteils der Willkür der Einzelnen, die dem Zufall überlassen ist, äh, welche Sorgläusigkeit von Seiten der Regierung sich mit dem Namen der Beschützung der Handelsfreiheit schmückt und vorgibt, dass der Eigennutz einiger Einzelnen das Beste des Ganzen, dass der individuelle Vorteil den universellen Gehörigen achten nehmen werde, so wird das Glück nicht ermangeln, das einströmende Geld in die Koffer seiner Günstlinge zu leiten, welche vorausgesetzt, dass sie der edle Geist des Handels beseelt, das Handeln ihr Witz und ihr Rechnen ihre Tugend ist, das erworbene Geld nur als ein Mittel, Geld zu erwerben gebrauchen. Große Reichtümer aber in den Händen einiger Einzelner sind für den politischen Körper das, was fleischig der Auswüchse für die tierischen sind, sie machen den Körper hässlich, krank und können die Ursachen des Todes sein. Ja, also das hätte man auch, ich glaube, ich habe heute in den Nachdenkseiten einen Verweis auf Oscar Lafontaines Facebook sein, das war glaube ich dasselbe. Ja. Also wenn es irgendwo ein Land gibt, worin man keine Arme findet, so gibt es gewiss in diesem Land auch keine Reiche, sondern nur wohlhabende Leute, in einem ekelhaften Kontrast, steht immer neben dem Palast des Reichen, die durchlöcherte Hütte des Armen, Schwägerei und dürftigkeit, Gelddespotismus und Geldsklaverei, Luxus und Sittenverderbnis sind unausbleibliche Folgen des freien Einströmenden Geldmenge. Ja, also man findet in diesen Zitaten, das sind... Äh, von 1799, also dasselbe, was immer dann später gesagt wie konnte der Hegel in seiner Rechtsphilosophie, die ja aus 1817, glaube ich, erschienen ist, diese Dynamik des Kapitalismus schon so vorausahnen. Ja? Und diese, der, das Paradox des Kapitalismus, dass diese Akkumulation von Reichtum zugleich mit einer Akkumulation von Armut in ein und denselben Ort sozusagen in der Nachbarschaft stattfindet, das findet sich also in wunderbaren Formulierung eben bei Dori ausgedrückt. Ja? Und insofern liest sich das wirklich so, als wenn man sozusagen hier auf die bis heute tapferen Wallonen, äh, die sich dem Freihandelsvertrag widersetzt haben, aber wohl mittlerweile eingeknickt sind. Gut, und am Ende, bevor wir ganz schließen, wollte ich natürlich noch, ich hatte ja gesagt, dass er sich auch für die Frauen eingesetzt hat, unser guter Dori. Äh, was sich natürlich also radikal von fast allen unterscheidet, ob das Kant, äh, Fichte, Schiller etc. Also die Frauenfrage spielte also überhaupt gar keine Rolle. Und auch die Idee, also dass man in dieses demokratische Grundprinzip um 1800, also nun die Frauen auch reinbringen sollte, das wird immer als Unding bezeichnet. Und die Philosophen, die Kantianer sagen dann immer, naja, das war damals die Zeit, ja? das ist einfach so eine Gewohnheitsfrage, die Stellung der Frau war halt so. Und deswegen konnten die großen Denker natürlich sozusagen das auch nicht als politisch äh, sich vorstellen überhaupt ja und diese Sachen werden natürlich an diesen Texten also radikaler Lügen gestraft, ja? man sagt also dieses Zitat hier die ich schreibt also der Ausschluss der Frau aus der politischen aus der Demokratie und aus der politischen Partizipation anklagt die Vernunft selbst weiblich kann unmöglich in ihrem Staate des Weibes vergessen ohne Zweifel wird das Weib nur durch die hochzeitliche Fackel in einem bürgerlichen Stande gebracht um in ihm außer ihm zu sein ohne Zweifel kommen dem Weibe nicht alle, sondern nur einige Menschenrechte und auch diese nur durch den Großmut der Männer zu Verrat und Tyrannei. Amazon schauen werden mit den Waffen der Wahrheit und Rache eurer Irrtümer und Scheingründe niedergeschlagen und das weibliche Geschlecht in den Genuss der Rechte setzen, die vernünftig sinnlichen Wesen zukommt. Also Moral ist Moral, der gute Wille ist der gute Wille und das ist, der Mensch ist der Mensch sozusagen. Das spielt keine Rolle sozusagen. Ob das männlich, weiblich oder was auch immer sein sollte. Weiß man nicht. Man weiß gar nichts. Das ist ja das schlimm. Und das hat eben natürlich dann aus der Akademie, es gibt, die Bücher sind immerhin in dem großen akademischen Rezensionsorgan, also die allgemeine Literaturzeitung, besprochen worden, so dass man durchaus die Fantasie haben kann, dass beispielsweise Hegel die gelesen hat oder darauf aufmerksam geworden ist aber die Rezension war natürlich katastrophal, wegen, auch wegen dem letzten. Ja. Er schreibt also zu dem letzten Buch, die Frie Briefe an eine Frau waren, es sind Briefe an ein Frauenzimmer, die so abstrus geschrieben sind, dass gewiss ein Frauenzimmer ohne Affektation nicht zwei Briefe durchlesen wird, denn die Lektüre ist vollends ganz widerlich und ja, beschwerlich ja, und unverständlich. Ja. Ja. Ja, das, ist, das, war, das war die Rezension sozusagen. Ja. Gut.